0: ラジオ食堂坂谷でございますけども、今月もですね、12月を振り返るということで、いつものこちらの方に来ていただきました。
1: こんにちは、PG ティップ、橋場です。よろしくお願いします。MBA!
0: あ、そうか。そういうパターンがあったんですね。この前おっしゃられてたのは、名前が長いんで、言いにくいなって話してましたが、
1: はいはい、どうやって言えばあまりに周囲に迷惑にならないかなっ
0: て思いまして。<笑>今までずっと MBA 橋場 MBA 橋場って言ってたんで、はい、そこに追加すると MBA 橋場 pgdip ってすごく言いにくかったんですよ。そうなんですよ。なるほど、ね。そういう前に持ってくると言いやすいですか、
1: ね、前に持ってきて、よろしくお願いします。MBA はいつもの通りっていうですね
0: 。なるほど、なるほど。そういうこ
1: とですか、えー、で、全部ひっくるめて MBA 発売になるっ
0: ていうですね。なるほど、そうですね。うん、まあ結局はそれは変わらないとは思うんですけれども。これ今
1: 日、いちいちアピールしていきたいなって思っておりま
0: す。<笑>まあいいや。先週ですね、ラジオ食堂防電会に来てくださった皆様、あの本当にありがとうございました。ありがとうございました。配信済みなんですけれどもその後に上野のですねガチ中華に行ってきまして腹いっぱいラム肉とあとウサギ肉を食べてきましたまあ多分参加した方にも結構好評だったとは思いますし本当いい店だなと思いましたね
1: そうですね行きのエレベーターに十分ぐらい待たなきゃいけないみたいな
0: あったあった<笑>ビルの規
1: 模と集客人数に比べてエレベーターがの数が少なすぎて狭すぎるっていうですね
0: あれはちょっとね昭和に
1: できたであろうビルあるあるみたいなやつが
0: 先週の土曜日みんなで行った店がエレベーター渋滞が起きてまして18時ぐらいに2、ね、30メートルね行列ができてましたもんねあの日。エレベーターがねあの8回ぐらいまであってそれがずっと往復してるわけですからその行列も結構結構、はけどんじ時間かかるんですよ。
1: しかも、階段で入れねえっていうんですよ
0: 。店が3階なんで、階段で行きましょうということで一周になったんですけども、階段からは入れないっていうオチがつき出まして。
1: 階段登って、降りて、結局エレベーターの前で待って、うん、初めから待つの方がよかったみたいな、
0: ね、みたいな感じにもなりつつですね。我
1: 々も大人数だったんで、2階に分けて行きましたもんね、うん。
0: 階段で入れる店と入れない店があるみたいだね
1: 。まあ、店のレイアウトによるんでしょうね。うん、厨房の場所と
0: か。ああ、そうそうそう。階段で上がっていったあの、厨房の場所に出たとか言ってましたけど
1: <笑>。<笑>あの、味としてはめちゃくちゃうまかったですね
0: 。そうですよね。値段も安かったですからね。
1: これまでの人生でナンバーワンの羊肉だったかもしれないな、と、ぐらい俺うまかった。<笑>本
0: 当ですかいや、よかった
1: 。ええー。真実感とは全然違う感じの羊肉でしたけど、うん。
0: まあ、羊とウサ
1: ギとカエル食ったんですけど
0: 、はいはい
1: はいはい、はい。まあ、ウサギとカエルは、かなり淡白なんで、まあ、正直ちょっとネタ、ネタというかね。
0: 鶏肉ですね、もう完全に。
1: みんなで楽しく食べたよっていう感じなんですけど、うん。うん、ラム肉に関してはガチうべえって思いますながら食べましたね
0: 。テーブルが二つあったんですけど、あなた方のテーブルこちらに、ね、ラムの教室を予期してきましたもんね。そうそうそう。ラムが残念。ラムが残念。足んねえもっとよこせって
1: 。あとあの<笑>ラム肉が入ったパイというかね
0: 、パイがね美味しかったですねあれもそ
1: うパイがあって、あのあなたのテーブルと同じものを頼もうとして四切れあったんですよね。四切れあったから四枚って頼んだら倍の量が出てきて、一枚のパイを二つに切ってたから人数少ない方のテーブルであなたのテーブルの倍の量のパイが来てしまい
0: 。まあなんだかんだで。ね、お皿回してると結、まあね、結局、結局、なくなってましたもんね、あれ。結構に美味しかったです。そうそう。だから、結局のところ、いろんなもの食べましたけど、ラムが一番うまいっていう、まあ、あんまり面白くない系統になってしまったわけなんですけどね、うん。
1: 臭みがないというか、臭みをうまく消して食わせる、すげえなって思いますね
0: 。あそこは確かね、ニュージーランドかオーストラリア産のラム使ってるんですけれども、近年の物流改革によって、まずラム自体の臭みがないっていうのと、はいあとね、はい、炭火焼きの店なんですけども、結構下処理時間かけてやってるらしいです、はいはい。ラムに関しては。あ、そうなんですね。うん。別の記事で読みました。なるほどね。で、その下味がそこまで強くないじゃないですか。
1: うん、いや、そうなんですよ。別にそうなんめちゃめちゃしょっぱいとかそういうことじゃないんでね
0: 。うん。あと僕が嫌いなあの、甘い味でもない。下味がかなり淡くついてて、それにたっぷりのスパイスをつけて食べるっていう形なんで、はい、案外あっさりしてて、いくらでも食えるというか、そういった形のラムになってましたね、あれは。
1: 個人的には二次会も楽しすぎて、気づいたら帰ろうと思っていた予定を40分オーバーして、おいやべえって言ったら慌てて帰りましたね
0: 。ああ、そうそうそうです。だか
1: ら。すいませんでしたね。いえいえいえ本当はなんか、長く痛かった
0: です、ね。大丈夫ですかお奥さん怒ってませんでした
1: あ、で、あの、今どこってらへんけました
0: 。よかったよかった
1: 。ごめんごめん、帰ってるから、みたいな<笑>、うん
0: 。で、その話をですね、ラジオ職メンバー内で話してたところですね、北にさんから、はいこの間、台湾料理屋で、アナグマ、ヌートリア、今ョン、日本ホンジカ、羊と食べ比べたけど、結局羊がうまいっていうですね。めっちゃ食ってるやんっていう情報が入ってきまして。ヌー
1: トリアってな、んやって思って僕、まだ分かってないんですけど
0: 。ネズミですよ、ヌートリアって
1: 。あ、そうなんです
0: かでっかいネズミです
1: 。うわすごいな、よくそんなの食
0: えな。昔読んだムツゴロウさんの本には、ネズミはうまいって書いてましたけどね。
1: まあ、ムツゴロウさんはちょっとね、スーパーサバイバーですからね
0: 。ムツゴロウさんは、農家ですかあ、すいません。北さんですげ楽しんでるなとこの前の放送でも差し盛りがめちゃめちゃクオリティ高い居酒屋の話されてましたけどうんジビエ関係は強いだろうね奈良は本当
1: それは山や,やからな
0: キョンとかもねもうね今話題ですけど<笑>千葉県で俺俺知らなかったけどいるんですねあでももしかしたら千葉県産のキョン取り寄せたとかかもしれませんね北里さんにキョンと日本時間の味の違い聞くの忘れてた<笑>キョンは台湾ですそう、今日が台湾鹿で、基本的に味はあんま変わんないとは言われてますけど。鹿肉ね鹿肉欲しいじゃないですか。
1: 結局羊とか馬の方がうまいのではないかって思っただけなんですけど。鹿
0: はね、馬と似てますね、すごく
1: 。あそうですか。あ、馬と似てるんやったら僕は好きです。うん
0: 。まあ、見かけ似てるじゃないですか。<笑>まあ、ね。まあ、鹿と馬って似てますよ、味は。チンミとかね、わいわい食べたがりますけども。ま
1: すけどやっぱスタンダードな羊、うん、めっちゃうめえっていう。
0: ことにはなるでしょうね。
1: それはなりますね。うん、でも、結構本当にレベル的にすごく高い美味しさだと僕は思いましたので。はいはいはい。いい店やなって思いましたね
0: 。あの店難しいのが人数いるんですよね。
1: うん、そうですね。あれ、一人二人じゃ無理ですね
0: 。二人で行くと食いきれませんね。でっかいやつが出てくるんで。はい、だから最低三人ですね。三人でも厳しいと思いますね
1: 。三人だって三人で羊肉食ったら、それだけで結構腹パンじゃないですか
0: 。そうですね。だから四人ぐらいで。ちょっと羊の塊肉物足りないなぁで他の目にも頼めるぐらいがちょうどいいと思うんですよね。羊肉入れたパイとかね。うん、そうそう。年明けにちょっとジビエ会も考えてます。おお、そうなんですね。今ジビエが熱いじゃないですか。今年のね、流行語大賞にオソ1 8が入ったぐらいでね、あの熊の獣害がニュースになって、年末にはキョンの大量発生のね報道がされてですね我々で食べていかんとあかんじゃないですか熊もキョンも食べてみたいですし
1: そうですよねそれは僕もそう思いま
0: すね、うん、年明けにジビエ会を考えたいですね会場はね林で<笑>あの焼かせてもらったらいいんで<笑>ジ
1: ビエの店に行くんじゃなくて自分たちで肉を用意して
0: あそ,そうですよこんなもんねジビエの店なんか行ったらねバカみたいな感じになりますからねなるほど。一人、平均で2万ぐらいとなれますよ。東京の 10... ですか。のい、い、あ、2万は大げさですけど、1万絶対超えてきますね
1: 。あ、それはちょっと竹藤に行かないと用意できない額ですね。
0: <笑>橋場さん、その竹藤に行かないとって、気に入って言うんですかそのギャグ。
1: 気に入ってますあ
0: あの。竹藤もうないですからね。一応突っ込んでおきますけど
1: 。ありがとうございます。
0: はい、本当まあいいや、この話は。ということでございましてですね。先週、本当ね、来ていただいた方、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけですね。12月、たくさんニュースございますんで、橋場さんと紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。します。まずはですね、軽めの話題からですがこちら12月入管ニュースですね。あなたの街はセブン県、ファミマ県、コンビニ50年7歳、7良勢力図ということで,ですねよしよし。コンビニエンスストが日本で誕生して50年、都市にも地方にもあるコンビニは多くの人にとって生活に欠かせない存在だ。各都道府県にはどれくらいのコンビニ店舗があるのかということで、コンビニ勢力図というですね、日本地図が私新聞さんが出してくれてるんですが、ということでここでクイズ。はい。問題。東北の3県、青森、秋田、岩手は、どのコンビニの勢力圏でしょうか
1: まあ、確このコンビニ勢力図見てないんですけど。
0: 当然、北海道は聖光マート勢力圏、うん。そして関東はセブンイレブン勢力圏。北海道と関東の間にあるそこの東北はどこの勢力圏でしょうか、うん
1: 、これは難しいですね。いやでも意外とファミマなんじゃないですか正
0: 解、ローソンでした。ローソンか何なんだろうね。ローソンは結構、地方を固めていった印象がありますね。なぜなら、僕が生まれた兵庫県は、ローソン勢力圏なんですよ、昔から。大阪も、昔はローソン勢力圏でしたからね。西日本は。ま
1: あ、はやっぱ西のイメージありますよね。うん、いやいや、ま、まさに今坂谷が言った、意外とこう、この地方を固めるっていう意味で、ファミマが一点かなって思ったんですけど、そうじゃないん
0: ですね。まあ今、勢力で言うと、セブンイレブンファミリーマートローソンっていう順番なんですが、うんうん、正確逆にそうなんだ。セブンが入ってないんですね。そうです、そうです。で、山形と宮城県はもうそこはセブンイレブンですね。多分セブンイレブン勢力圏っていうのは当然伊藤洋華堂勢力圏と重なってくると思いますんで、その辺が伊藤洋華堂さんが重視しているところなんでしょうね。えー、案外伊藤洋華堂勢力圏ちっちゃいですからね、本当関東だけってイメージありますね、僕。
1: 言われてみればそうか。うん
0: 。ちょっと外れると伊藤の見かけなくなくっちゃいますんでそ
1: うですね。ちょっと派出ると圧倒的にイオンですからね
0: 。うん、そうそう。そんな感じですよね。で、関東は当然セブンイレブン。問題、はい、東海圏はどこでしょう
1: 東海圏こそファミマじゃないです
0: かそのここでは。あ、なんでだろうファミリーマートで正解なんですが、これにはめちゃめちゃ簡単な理由がありま
1: す。えでもファミマって伊藤忠商事だよね。名古屋の会社じゃないよね。違いますね。
0: ファミリーマートはサークル系を、正確に言うとサークル系サンクスを買収したからです
1: 。サークル系サンクスって名古屋に多かったんですか
0: サークル系はもともと東海圏の企業なんですよ。
1: サークル系ってあれ東海なんですか
0: はい。サークル系、ちなみに名古屋にめっちゃありました。俺が名古屋いた頃。あ
1: 、そうなのそはファミマ
0: しかないです、ね。そうですね。だから、東海県は完全にファミマです
1: 。はは、わかりやすいですね
0: 。うん。関西が難しいんですけれども、うん、先ほどちらっと言いましたが、大阪ファミリーマートで、兵庫県はローソンなんですよ。
1: <笑><え><笑>ローソンはじゃあ、大阪王者の座を失ったんですね
0: 。なんか、僕が、大阪いた頃というか、10代の頃とか、大阪でもローソンってイメージありましたけどね
1: 。ありました、ありました。いや、僕が大阪住んでた時は最寄りのコンビニローソン。で、しししたたローソンンで
0: セブンミネーみたいなで和歌山がローソンで、奈良がファミリーマート。だから結構関西圏入り混じってるんですよね
1: 。ああ、だからなんかあれですかね、ロミーランドじゃなくてギリギリの差なのかもしれないですね
0: 。か,すかもしれませんね。あと、ちょっと意外なのが、はい、滋賀と京都はセブンイレブンなんですよ。あ、そうなんですか。だから、関西圏、近畿圏っていうのが、もう完全に三国時代ですね、これ
1: 。だからコンビニ三国志ですよね。うん。コンビニ三国志っていうゲーム、光栄テクモさん作ってくれたら買いたいです
0: 毎回あなた同じこと言ってますけど、僕も欲しいです、それは確かに。
1: 最上級者向けが中国のポップラーですねで。そ
0: うですね。最上級者向けポップラーですね。うん。まあ、あとあれね、山崎デイリーストアね。山崎デイリーストアは難しそうだな<笑>山崎デイリーストアってどこが本拠地かさえもわかんないから。
1: かんない。山崎パンの本社の周りにだけめっちゃありますけど
0: 。さて、最後の問題です。はい。四国は、どこ、勢力圏でしょうか
1: ファミマ。俺さっきからファミマしか言ってないけど。ほん
0: とだなの、全
1: <笑>部。な、んでかっていうと、愛媛にいた時に結構サークル系、系サークル見たんだ
0: よな。お、橋場さん鋭いですね。実は四国は、愛媛以外の3県がローソン勢力圏で、愛媛がファミリーマート勢力圏なんですよ。ああ、そう
1: なんですか。あじゃあローソン強いんですね
0: 。うん。徳島とか香川っていうのはすごく関西の影響が強いんで、うんうん。特に徳島ですけどね。だからその辺はやっぱりローソンなんでしょうね。ああ。なんだかんだでね、香川も阪神ファン多いですからね。あ、そうなの僕はそういう印象を受けてますね。徳島の町
1: のプロ野球チーム、いや、あるんですけど、香川オリーブガイナースっていうプロ野球チームは。<笑>ま
0: あそういう最近の話じゃないですか
1: 。まあ、それも20年経ちますからね、あれ独立陸立ち上がっ
0: て。ああ、まあまあ、そうですけど。で、最後、九州はセブンイレブンですね。
1: ああ、そうなの。九州こそわからんか
0: あ、そうそうそう。ごめん、忘れていた。沖縄は何でしょう
1: 。沖縄ってなんかローカルの地とはなかったっけ
0: 僕は知っている限りない。コンビニという意味では。というか、あれか。な24時間営業のスーパーいったな、そういや。<笑>
1: ああ、そうか。ああ、じゃあ、そういうことか。
0: えっ、ー、と、コンビニという言い方はされてないんだろうね。えー、ねファミリーマートです。ファミリーマートなんだ。え、でもね、これは僕の印象も近いですね。沖縄はファミリーマートだらけって印象があります、僕。
1: ああ、そうですか、そうで
0: すか。うん、なかなか難しいでし
1: なんか見れば見るほどあんまさ、なさそうですね
0: 。かもしれませんね、やっぱ
1: 。なんかもう、信長の野望でやったらなんかもう、領地飛び飛びでそういうことになりそうですね、
0: <笑>そうですね。最近ちょっとね、あの、コンビニの話題多くて、北海道でもだんだん成功ーマートが押さてるっていう話もありますからね
1: 。いやー、恐ろしい話ですよね
0: 。そういうもんですからね、はい、よね。株式会社というのは拡大しかないですから、うん、まあ
1: ね縮小、ね、と
0: いうのは、まあ、需要がある限りっていうね、うん、あのだから結局のところ、うん、もうセイコマートさんも北海道から青森県とかねそっちの方に打って出ていかないとそら浸食もされますわね
1: 意外とね最近近所のスーパーでセイコマートのアイスクリーム見るんですよ
0: そういうパターンもありますね
1: だからあの店は出さないけど商品は販路として出すっていうやり方を取ってるんじゃないですかねうんなるほどウェルシアでセコマのパスタとか見るじゃないですか,ウェ
0: ,でか,ですかあウェルシアは見ますねだ
1: から、ま、ある種の曲がりですよ
0: ね。ね将来的には、ウェルシアの、乗っ取るつもりだったりするんですかね。もう、成功マートさんが。まあでも
1: 、北の王者、成功なら、やりかねえんですね
0: 。あ、そ、そうですか。あなたのちょっと成功マート評価高すぎませんいつも思うんですけれども
1: 。あ、でもそうかも。<笑>俺の北海道の記憶って基本的に20年前で止まってるから、今は案外そうでもな、そうでもないのかもしれませんね
0: 。そうでもないっていうことはないんですけれども、だいぶ変わっていることは確かだと思います。はい。えー、じゃあ次。毎度お馴染み、LINE のリサーチノートなんですが、はい。はい今回はこういう記事を紹介しようと思います。2023年12月20日リサーチノートさんの記事ですが、中学生、高校生の内退職業、国家公務員、地方公務員が上位というですね、恐ろしい記事がありまして、ちょっとおっさんみたいなことを言いますけれども、うん変わりましたね、本当中高生も。俺らが大学生ぐらいの時に、うん、大学生の就職したい企業で国家公務員とか地方公務員が1位になって、今時の若者はって言われてたんですよ、俺らの時代は。はい。それがもう男子中学生まで国家公務員、地方公務員が1位ってなってくると、うん、もうこれ東南アジア、本当日本。うーんあの、役人が強いっていうのは、もう、社用の国の象徴ですからね。確かに。いやー、びっくりした。
1: 国家公務員、地方公務員も大変やぞう
0: ブラック企業やで、あそこ。うん、しかもあれ
1: 勉強できうん、給料安いしな
0: 。国家公務員、うん、地方公務員
1: 。2回公務員になろうかなと思ったことあったんだけど、うん。テキストの量を見て挫折したも
0: んね。僕らの時代はもう、人気職にな,なってましたからね。男子高校生やったらまだわかるんですけども、高卒で公務員採用とかもあるわけじゃないですか。ありますあります。うんだから、ある程度その自分の就職先について意識的になってるんで、男子高校生が国家公務員目指すのは、まあ、分からないでもないけど、まあでもそれもちょっとなって思うんですが、男子中学生まで国家公務員になりたいとか、もう終わりだよ、この国。
1: 民間にそんなに魅力がないってことですね
0: 。あの、ちょっとこれは僕の勝手な想像なんですが、はい、やっぱりこの20年、環境の変化が多すぎたんだと思います。うんお例えば、20年前、すごいいい企業だったのが、この20年間で没落した例が、迷居に糸まがないわけじゃないですか、日本っ
1: て。ああ、なるほどね。なるほど、そういう意味ですね
0: 。まあちょっと前ね、あの、ワイワイの知り合いの東京大学の人とね、はい、あの、飲み会したんですけども、はい、なんか僕の周りに東京大学出身の人がいっぱいいたりですね、えー、どこで働いてるんですかって聞いたんですけども、正直、カエダが挙げた企業っていうのは、はい、僕個人は全く転職したいとは思わないような企業ばっかりだったんです<笑>これっていうのは、まあ僕らもね、大学卒業して20年近く経ちますけれども、その当時は一流企業だったんだけども、まあ今でも一流企業ですけれども、あまり魅力的な企業じゃなくなってるっていうことだと思うんですよね、きっと。
1: 確かにね、今魅力的な企業ってあんまないっすよね。まあね。等しくどこも没落してる感があるね。
0: まああとあれよね、公務員みたいなもんやけどさ、インフラ企業だよね。
1: いや、インフラは公務員やからな。
0: うん、まあ、公務員やけどさ。僕
1: 、北海道の出身なんですけれども。うん北海道で就職したくなくて僕大阪に出てきたんですよ、個人的に
0: は。ああ、はい。
1: 北海道で就職したくなかったんです。なんでかっていうと、北海道で就職しようとすると、もう本当公務員とインフラぐらいしかないんです
0: 。ああ、は
1: い。あと地銀うんう、ね。地方銀行です
0: よね、うん。そうですね
1: 。ぐらいしか本当に職がなくて。うん
0: 、う,んう
1: ん。だから僕は職を求めて大阪に来た移民なんですよ。なるほど。で、結果東京で職を得て東京に移民するわけで
0: すけども。<笑>そうですよね、うん
1: 。だからこの公務員が上の方に来るっていうのは、うん、まあわかるし、俺は少なくとも自分が就職するときには公務員とインフラっ俺と同列に見てた。その地方に身を置いて、安定的な仕事をするっていうやつじゃない。う
0: んうん、もう日本の経済が20年間停滞したせいで、東南アジア見てるなってるっていうのはラジオ食堂で常々言っていることですけれども、うん、まあそれプラス、社会の変化が大きすぎるんで、公務員になりたいっていう人が増えたんだろうなって思うね。それこそさ、僕らのあの時代だったら、テレビ局とか圧倒的人気だったと思うんだけれども。うん。いやそれが今
1: 一応あの YouTuber、VTuber などの動画投稿者ってやつに入るんでしょうね。そういう,うあのランキングがあるんで
0: 。まあそうだね。なんか言ってたよね。10年前ぐらいに。子供がなりたい職業1位 YouTuber で、もう終わりだよこの国とか言ってたけどさ。うん。それも過ぎて、公務員が1位になって、ってくると、もうさらにもう終わりだよってなっちゃうよ
1: 。YouTuber じゃ飯は食えないってことをみんなやっぱりうすうす気づいてるんじゃないそういうワードと思うわ。これさ、見てるとさ、やっぱ味わい深いなと思うんですけど、はい、国家公務員、地方公務員っていうカテゴリーが1位だったり3位だったりするじゃないですか、はい。で、これとは別に警察官、消防官、自衛官っていうのもあるんですよ。それも公務員じゃないですか。結局、公務員ってめっちゃ人気なんやなっていう。国家公務員、地方公務員と警察官、消防官、自衛官を足すと、うん、えっと、教育 8.8% になるので<笑>、10人に1人は何らかの公務員になり
0: たいっていうですね。もうギリシャみたいな国になってますね、俺。<笑>そうだね。ありまへんないやいやいや。ちょっと暗くなっちゃう話なんですがああで俺もさ大学の頃は公務員になりたかったけどさ、まあ,あ今思うと並んでよかったなと思うなうん俺も全くそう思っている ADHD に公務員は務まないよ
1: まああと俺みたいに効率性を求める人間には全くダメだろうな
0: ああお前もそうだよねうんうん、そういうとこあるもんね。
1: 全く向かないと思うし、うん、ブラック企業だから嫌や。まあ、部署とか職種によるんだろうけ
0: ど。まあ、カテゴリーがひどすぎるんですよ、公務員の。そうそううん、あの地方公務員なんかラーですよ、今だって
1: 。例えば、役所とか行くと、うん、かなり民間に委託しちゃってるじゃないですか、窓口
0: 業務とか。そうやね。だか
1: ら、もしかしたら本来楽だったところを民間に委託して
0: 、ああ、かもな、そうなってくると。
1: 公務員が公務員として取り組まなければいけない仕事っていうのは、もしかしたら本当にきつい
0: のかもしれないですね。かもしれないね。まああとはね、自分で言うのもなんだが、坂谷も橋場も、ある程度地頭はいいんだけれども、世体りが両方とも下手じゃないですか
1: 。そうですね
0: 。自分で言うと恥ずかしいけど、ごめんね、リススダさん我慢して聞いてね、向いてない公務員なんか。そうね。今の組織人としてのあの生き方でさえ向いてないのに、うん公務員なんか向いてるわけじゃない、そんな。そんな
1: 。何の話をしてたんでしたっけ、この、お気楽食べ物系ポッドキャストで
0: 。はいはい。まあ、ちょっとね、年末なんで、こういう話もしてみたかったんですよね。で、はい、こちら12月7日のニュースなんですが、秘、は、宝、い、唐揚げ店の倒産が急増、前年の7倍
1: 。<笑>前年
0: の7倍ってすげえな
1: 。7倍
0: 。こちらはまあ、ラジオ食堂規法の通りということなんですけれども、唐揚げ店がすごく流行ってたのがまあ、3年前かな。その
1: 時にちょっと流行ったかな。テイクアウトブーム
0: だよねそうですね。だからまあ3年前ぐらいになると思うんですけども、その時のラジオ食堂の放送の中では、すぐ潰れるとは言ってましたけれども、まあそれは誰でも分かる話なんですけれども、誰でも分かることが当然の期結を迎えたという形でございましてですね、12月7日の帝国データバンクさんの記事なんですけれども、えー、唐揚げ専門店の倒産急増が鮮明となっている、持ち帰りを中心とした唐揚げ店の倒産は、2023年11月までに22件発生した。
1: まあでもこれ、閉店じゃなくて倒産だからね、ビジネスとして本当にでんなが立ち行かなくなって会社畳んだのが22件っていうことなんです
0: ね。ー
1: 逆にプラ揚げ店ってそんなにたくさんやっぱあるんだな。
0: って思いましたけど、うん。だから、例えば、あの、渡さんが唐揚げの天才を撤退しますと、事業として、うん。そういう判断をしたとしても、それは倒産にはカウントしないっていうことですね。
1: そうん、そうそうそうそう。坂谷唐揚げとか、か唐揚げみたいなところが倒産したってことですよ
0: ね、うん。で、苦境が鮮明となった背景には唐揚げ店の急増で競争が激化しているほか、これもう3年前から分かってた話やけどね、節約志向で持ち帰り唐揚げのコスパが低下している面も無視できない。ああ、嫌な話ですよね、ここも。唐揚げチェーン店における価格は約340円に対し、過去3個平均。スーパーやコンビニなどの唐揚げは3割安い220円。ケ<笑>チク話やな、えー。市販のデート唐揚げは半額の170円程度にとどまる。唐揚げ専門店を経営した唐揚げの購入機会はこの中に比べて減少傾向にある中、割高感が揚げたてのメリットを上回り、購買予感のみ悩む要因となっているということで。まあこれはあくまでも帝国データバンクさんの見立てですけどね。まあそれでコスト増っていうのがね。あの、いろいろあって、倒産がめちゃめちゃ増えちゃいましたよという話でございます。
1: もともと唐揚げブームって前にもあったじゃないですか
0: 。え、いつですか
1: え、なんか10年ぐらい前になかった一回
0: 。ありましたそんな。うん
1: 。唐揚げやたら増えた時期で、なんか収束して、で、また出てきたなーって感じだったんで、なんか個人的にはただの波っていう感じなのかなって気はするんですけど、いや、なんかちょっと思ったのは、コンビニとかスーパーが、うん、唐揚げ専門店の唐揚げ研究して美味しくしちゃったのかなという気はちょっとしていて
0: 。うんまあ、そうでしょうね
1: 、最近、スーパーの王者オーケーにたまに行くんですけど
0: 。<笑>スーパーの王者オーケーにね
1: 。そこのピザやっぱめっちゃうまいんですよ、うん。他のスーパーのピザより僕は美味しいかなとは正直思う
0: 。うん
1: そんなのやられた日には、その、デリバリーピザやってられへんやろな
0: 。<笑>まあまあ、あれも、またちょっと需要違うやん気もしますけどね。うん、そうですね。
1: っていうバリエーションも多くて、4、5種類あって、なんか土日だけはデラックスピザみたいなのが出て、デラックスピザでも900円しないんですよ。うんで、普通のピザって500円くらいなんですよ
0: 。安いですね
1: 。いや、本当そんなんやられたら、つまらんやろ。同じようなことがカラオケにも起きているのかなってちょっと今思っただけなんですけど
0: 。いや,やはり司法には勝てなかったよということですかねうんであとあのラジオ食堂の中でも過去言及してますけど唐揚げの差別化っていうのはすごく難しいんですよ難しいですねあのまずい唐揚げなんかほぼ見たことない,いんでかといって明らかにこれは値段を超えた差別化になっているという唐揚げも僕は見たことないんで専門店にとっては扱いにくいメニューだったと思います
1: よ日本でまずい唐揚げっていうのはカツヤにしかないですから
0: 、ね、そうそうやねずっと言ってるけどカリパ
1: リの唐揚げ出してくれカツヤ
0: って唐揚げ出してくれかつや、ね、
1: それだけでいいのになぜそれができないって
0: いう。で、この1、2年でちょっと面白いなって思ってたのが、カ、は、ラ、い、ってあるでしょ、スカイダークの。はいはい。あれが、どんどん S ガストに戻りつつあるんですよね、あれ。あ、そうなの会社の近所に唐吉があるんですけれども、はい。はいはい。そのカラヨシっていうのは元 S ガストなんですよ。はい。あ、S ガストって関東圏以外の人には分かりにくいと思うんですけども、スカイダークグループが出している牛丼チェーン的な商店舗形式のガストです。S ガストっていうのは。はい。やったんですよ。元々 S ガストやったんですね。俺が東京来たぐらいの時は。それが、あの、ご多分に漏れずですね、2020年か2021年ぐらいにカラヨシに看板が変わったんですね。うん。で、当初は唐揚げ専門店なんですが、ご存知の通りですね、カラヨシはどんどんですね、うん増やしてたですよ、うんうん。だから、例えばね、親子丼出してたりですね。もっ
1: と、そんなこともやってるのか
0: 。取り付け汁そばを出していたりですね
1: 。おわけがわからない。それ、バストにいいじゃないです
0: か。<笑>そうそう。カラヨシに変わった S ガストが、どんどん S ガストに戻っていってるんですよ。よ<笑>じゃあもう最初から帰んなよ、そんなもんって
1: 。ああ、それ、そのうち S ガストになりま
0: すね。うん、だから、カラヨシと S ガストがあんまり変わらなくなっちゃってるんで、スカイダークグループも最終的には、カラヨシというのが徐々にフェードアウトして、っっっててててガストに変わるるんんじゃなないかなって思ってるんですよね俺は
1: うわそもそも唐吉の店舗をあまり見なくて、はい、ただガストの中で唐吉のメニューく食べれますみたいな
0: うんうんやってますだ
1: 店舗はガストで唐吉の看板がちょこっと掲げられてるっていうのはよ
0: く見ますねあれもよくわかりませんけどね本当ねだってガストでもともと唐揚げなんか出してましたやんって思って
1: うん、うん、だから唐吉の唐揚げ差別化うんみた
0: いなうんまあまあというですね唐揚げ屋さんの大量倒産なんですけれどもこれには背景がありまして、はい、こちらがですね2023年11月7日のニュースなんですけど、はい、2023年は飲食店の倒産件数が過去最多ペースコロナゴー以降後も倒産増える理由という飲食店ドットコムさんの記事なんですけどもはいはいはいはい2023年は飲食店倒産件数が過去最多を記録しそうな状況だということで言ってましてだからさっきね、うん、唐揚げの倒産件数が去年の7倍とか言ってましたけれどもそもそも飲食飲食店全体の倒産件数が過去最多っていう話なんですよ。だから唐揚げブームの終焉という以外に別の理由があるんですね。はい、皆さんご存知の通り、2023年5月には新型コロナの感染法上の扱いが5類に移行うしということで、コロナ禍が終わったという形で、これからね、コロナ中は苦境を強いられてた飲食店っていうのが回復するっていう見通しだったはずなのに、倒産件数が過去最多になろうとしているということで、まあ、いくつか理由は挙げられてて、コストが、あの、かさでるとかですね、人件費が上がっているとか、そういうのがあるんですが、おそらく一番でかいのがこれなんですよ。新型コロナの影響によって売り上げが下がった企業への融資である、ゼロゼロ融資。無利子無担保の融資の返済開始が、2023年7月からピークを迎えていることも原因として考えられるということで、これがね、結構でかいんですよ。これはね、あの、私も、よくバーとかで聞く話なんですけども、最近飲食店の閉店が多いですよねっていう、そこで真っ先に出てくるのがこれ。ゼロゼロ融資の返済ができないっていう話。借
1: りたけど返されへんと。
0: そう。でね、これっていうのは、最初から分かってたっていう話なんですよ。飲食店の人が言うには。なるほど。飲食店っていうのは、はいはい、融資を受けて返済することができないビジネスモデルなんです
1: よ。え、どういうことでしょう
0: 端的に言うと、ほとんどの店が自転創業で会うっていうことで
1: す。ああ、そうかだからまあ、融資を受けるとしても、それ新規出店するときとかだったら別だけど。あも
0: ちろんもちろんね。そうだね。融資ないといけんけど
1: 。まあ、だけど基本的には日銭を持って生きてるから、そう。日銭が止まった時点で本当は死んでるんだと
0: 。そういう話なんです。
1: 単に延命しただけだった
0: とそう、あのね、ラジオ食堂でコロナの一番どしょっぱなに、バーの店主を集めて話してて、いやうん、うん、うん、その時もね、ちらっと言ってたんですよ、ゼロゼロ融資とかあるじゃないですかって僕が言ったバーの店主二人が、いや、でも借金だからなってあの言ってたんです、あの当時。その辺にやっぱり飲食店を経営している人の本音というか感覚がすごい出てたなって今さらになって思うんですけれども飲食店の特に個人事業者はそうなんですけれども日々暮らしていく収入を得るのでいっぱいいっぱいなんですよ普通は投資とか融資とかできないんですまあどうしてもしないといけない投資とかあるんでそれは無理してやるんですけれども大きめの融資を受けて返す当ては普通の店ではないんですよ。なぜならそういうビジネスモデルじゃないから。うん。なるほど。っていう話なんですよね。だからそもそも飲食店にこういうつなぎ資金としての融資っていうのは元々がプランとして破綻してるってことなんです
1: よ。意味がないわけですね。そう。だから、要,要はゼロゼロ融資の存在によって倒産が時期的に後ろ倒しになっただけで
0: 。あ、そうそうそう、そういうことです。
1: 本来はコロナ禍が発生した時点で倒産して、もあれやな。ゾンビ企業が日本に多いというのと一緒やな
0: 。まあまあそういうことですよ。
1: それは飲食店に限った話じゃねえ
0: のこの倒産件数が増えるということは、もともとスケジュールされてたことなんですよ。うんうん。最初から分かってたというか。悲しいですね。当時融資を受けた飲食店の中にその3年間の中で、密かにね、まあめちゃめちゃヒットして、融資を返せた人もいるかもしれないんですけども、まあそういう店っていうのはね、ごく少数であるっていうことですね。
1: そうですね。そうすると、これは、ゼロゼロ融資が焦げつくわけですから、結局国民の税金で負担することになるわけでしょう、
0: ね。そういうことですよね。うん、ねじゃあもう最初から給付金でよかったんちゃうとは思うけどね。
1: ほんまやな。でもやっぱり
0: 、橋場さんも直近街歩いてて思いません新規出店多いなって、閉店も多いなって思っていると思いますけど。
1: 新規出店も多いですか
0: 多いです。もう一つ暗い話をすると、はい、外資の新規出店が多いで
1: す。はいはい。だから、居抜きで外資が入ってくるわけです
0: ね。<笑>まあ、それは地域性があるけどね。まあ。僕
1: の周りあんまりその外資ないんで
0: 。あの、私が住んでる台東区および荒川区というのは、外資が非常に強い地域なんで、うん、特にあの、家のとか日暮里とかはもうほんと中国人の店だわけですよほんと。<笑>まあ、この話はね、ラジオ食堂で過去言ってますけども、雨横ね、上のおか町の間にある、あそこがもうね、チャイナタウンになっちゃいました。
1: 中<笑>継、中継、ね、とか全然言ってないんだけど。中
0: 国人に乗っ取られちゃいましたからね。<笑>そんな中国人の店で忘年会やったラジオ食堂が言っても、あんまり説得力はないと思いますけれども。<笑>まあ、ラジオ食堂としてはですね、あの、はい、何かしらの現状を変える提言をしないといけないんですけれども、特にないですね、これはもうしょうがない。
1: はいコロナ禍の時にバーのね、経営者の方を集めて、あの、林、はい、さんとかとしか喋って、ね、あの、やっぱ、倒さん増えるみたいなことをおっしゃってたと思うんですよね。うん、
0: うん、そうそうまあ、ずっと言っいい
1: 意味ねえっていう趣旨とをね、うんうん、やっぱりおっしゃってたのは記憶をしているので、うん、だから、話してその通りになっているってことですよね、うん
0: 。うん、そうですね。だから、まあ、東京でもそうだから、地方とかはもっと強いんだろうなと思って
1: 。まあ、そうね。シャター街ばっかだ
0: からね。で、うん、そこにね、外資も入ってきてくれないっていうね。
1: 外資が入ってくれるのは東京だから。まあ、東京とか、まあ、都会だったら入るんだろうけど。っ
0: ていう話じゃないかな、多分。北
1: 海と北海道ぐらいやな、外資が入ったは
0: 。なんでしょうね、おそらく。うん。まあ、暗い話が続きましたが。そろそろ明るい話に行きたいと思うんで。そうそうですね。明るい話ということで,ですね、はい。ペッパーフードサービスの2023年第12期第3四半期決算単身が11月14日に出ておりまして。よ,よいしょ。11ぐらい前に
1: 出てたものなんですが
0: 。そうなんですけども。NBA 橋場さんにあの,、はい、んあの、ご意見をいただきたいとは思うんですけれども。見事
1: に三角ですね
0: 。あの、全部三角になっちゃいましたね。売上高、売上らね。あ、もう三角のゼロ
1: 。<笑>なんか何を言えばいいんだろうっていう<笑>。<笑>あんまりペッパーもですね、うん、1年ぐらい前になんかもうそろそろそこ出したんじゃねえかみたいな話一回したんですけど、<笑>見事にあの時の我々は間違っていまして、未だこう見えないそこに向かって突き
0: 進んでるんですよね、ねペッパーそね。そこなんてあるわけがなかったというか。
1: だから売上営業利益、当期順利、経営、ね、全部マイナス、はい、自己承認率だけ上がってるんですけど、うん、まあこれはいわゆるあの、30回とと言っってるる MS ワラントと呼ばれ株の安売りりをすりまくった結果ね。で、あの、配当の予定あり
0: ません。はい。MS ワラントで株価下がっております
1: 。うん。いや、もう、ペッパーの株価を見てると、
0: はい。ビビり倒すよね、はい。本日は2023年12月24日ですけども、2023年12月22日金曜日ですね。その終わり値が88円ということでございましてで
1: すね。88円ですよ。
0: うん。一年前は当初プライム企業だったんですけどね、この会社。安い買い時や
1: そうそうそう。まあ、これを下手な難品怪我のもとって言うんですけど
0: 。あ、あはいはい、あ
1: はいはい。あの、それがちょっと気にかって余計下がるっていう。<笑>ペッパーに関してはなんかかなりに言い尽くしたことがあって、同じことばっかり言ってるので、はい、ステーキ国の両国店が閉店したっていうのは結構衝撃ですね。な、ま、るろうプライム42ってあったじゃないですか
0: 。あ、いましたな。
1: 結局、橋場がいけなかったところ。今、営業してるんですけど、事業上としちゃって。うん。今、別のオーナーさんになっていて
0: 。うん。新橋駅前にね、でっかいビルがあって、そのフロアを全部ぶち抜きにした、家賃いくらかかってんねんで、おなじみのプライム42ね。
1: まあ、フロア全体ではないよ。一部だよ。ああ、でも大いぶ広
0: フロ,フロア、ああ、一部でしたから。ごめんなさい。だね、でも、
1: でも大部かったです。うん。誰か結婚式の二次会してくれませんか
0: で、おなじみのプライム42でしたけども。そうです
1: 。で、ステーキ国が、うん、ステーキ国っていうのはもうペッパーの源流じゃないですか。はい。で、一応ね、4店舗あったんですよ。うん。新恋は、うん。越谷、レイクタウン、うん。なぜかナトリ。ナトリってあの、宮城県ですね
0: 。うんはい、はいはいはい
1: 。でこれに両国があったんですけど、うん、両国がなくなりました。両国って、やっぱりペップワフードサービスってもともと、墨田区か、ですから墨
0: ,墨田区ですよ。あ墨田区はあ、そういうことね
1: 。近いで、ね、両国
0: は確かに大事な店ですな、それは。
1: なんか地理的には明らかに本丸じゃないですか。越谷エレイクタウンとか絶対後付けで作った店じゃないですか。せやね。両国がなくなった意義ってデカそうだなと思っていて
0: 。そうですよね。
1: これは、いよいよステーキ区にもなくなるのかなってちょっと思ったりします。よね、でしょうね。いきなりステーキしかなくなっていく会社。ま
0: あ、まあ、まあまあ、そ
1: れでいいっちゃいいんですけど。ま
0: あ、というか、それ我々がやれやれって言ってた話じゃな
1: いずっと言ってたことを本当に少しずつやっているっていう感じですね。あと、商品販売事業っていうのがあって、餅特集でね、あの、いきなりステーキのステーキソース食いましたけど、うん、まずかったっすね、あれ
0: 。もう、あなたひどいですよ、もう。みんな遠慮して、餅とは合わないなって言ってたのに、あのソース自体がまずいって、あなた言ってて、ほんとひどいなと思いましたけど、あの時。え、ね、でも、あのソースまずかったじゃないですか。<笑>いや、肉にかけたら美味しいかもしれませんいやわかんないじゃないですか
1: 。とか、わかったガーリックの味しかしたかったですよ、あれ。ああ、まあ、はい。まあ、何が言いたいかっていうと、商品販売事業もなんか期待できそうもねえなってことが言いたいだけなんですけどね
0: 。うん。我々があの、ペッパーフードサービスを扱った時からずっと赤字じゃないですか、商品販売事業なんか。いやなんでいいんですよ。一ちさ、ペッパー
1: の冷食とか食ってみなきゃダメだね
0: 。ああ、そうですね。こんだけ喋ってて食ってない我々っていうところで。お
1: 前食ってから言えよっていうところ、ある、ありますね。自分で思ったんですけど。ただ、あの、本当に、あの、ステーキソースはまずかったです
0: 。<笑>何回も言わなくていいよ。橋場さんも、そういうは。
1: いや、だって、いきなりステーキでステーキ食べるときにあんなソース出てきまへんやんか。
0: 確かになぁ。いきなりステーキのソースと若干違う感じしたなぁ。
1: 全然違いましたよ。いや、いきなりステーキのソースってまあ僕は美味しいと思いますよ。
0: うん。確かに。
1: まああの、はしば薄味好きなんで。生き捨てでともともとソースあんま使わないんですけど
0: 。いきなりステーキのソースは結構上品ですよあれは。世間のステーキソースと比較して。と僕は思いますよ
1: 。何が言いたいかというと、明らかに生き捨てで出してるソースと違いすぎるものを売ってへんって
0: いうことが言いたいわけですよ。<笑>あなるほどねあ。なので
1: 、なんかあんま期待できるところがないですけど、うん、まあ、しいて言うと MS ワラントのお代わりもうか回すっかもしれません
0: な。お二年ぶり三回目の夢相談と行使する可能性がある。現在、株価が88円なのに、行使加減額いくらでするのかな ?50 円とかにするのかな<笑>どんな会社だよ、もうそんな二十五
1: 円とかにしないともうさ。
0: 二十五円か。何株すんねん、もうそれで、ね。<笑>株主の人、かわいそうですね、こんな。<笑>まあ、俺たちのごだけを株主というとは。
1: まあ、うちらも株主ですけどね。だって一時八千円までいった株ですからね。うん、まあね
0: 。で、ね、MSO ラントのおかわりをする可能性がそこそこ高くて、これより下がる可能性があるっていう
1: 。うん、MSO ラントをおかわりしたらまた下がりますからね
0: 。それは下がるでしょうね。まあ上がる理由はないですからね、ほとんど
1: 。僕の持ってるペッパーの株はなんかもう、とんでもないことになってるんですけど
0: 。あのね、僕はまだいいよ。ネタで一回買っただけだから、もう最初から儲けようとは思ってないからね、こんなもんで。はい。あなただよ、問題は、買い増しなんかした。<笑>文句言うのは岡田違いだよあ。あんたの判断ミスだ、そんなもん。完全なそ
1: こが抜けたって、あのー、いう話した時に買いましちゃったんだよね
0: 。<笑>そ,う
1: だねもそっからそこの見えねえこと。などうしたらいいんですかね
0: 。どうしたという意味ではですね。はい。僕は、最近イケメンステーキに対して思うことはですね。はい。ハンバーグ屋に変えた方がいいと思います。
1: エキステのハンバーグ美味しい
0: っすよね。俺、みんなしました。エキステのハンバーグ行って。先月ね、久しぶりにエキステのハンバーグ食って美味しかったっていう話したんですけども。はいはい。なんだかんだであれはうまい
1: 。うまいよな。
0: 結構感心したな、あれは。だから、ハンバーグって、うん、包丁に味変の時代から言われてる話ですけども、はい、いくらでもコストコントロールができる食い物なんで、あれっていうのは、つなぎを多くしたら安くなるっていうね、ね、原価が下がるっていう食い物なんで、食べ物屋さんの誠意を図るのに、すごく重要なメニューなんですけれども
1: 、
0: うんうんうん。こんだけ苦境に立たされてる生き台ステーキが、ハンバーグの質を落としてないんだよな、あれ。
1: そうだね。
0: 感心した。まあ、値上げはもちろんしてるよ。うん、けど、値上げ手をしているのは、それはそれで店の誠意だからね、ある種のね、うん。だからペッパーフードサービスの悪口ばっかり言っている我々もですね。味とか店に関しては誠実な会社だなと思ったんですよね
1: 。そうなんだよいや、だからなんかさの腹いっぱいハンバーグ食わせる店になってほしいよね
0: 。で、あとちょっと後でも触れますけれども、はい、ちょっとハンバーグブームでしょう、今お。松屋もね、気合い入ったハンバーグメニュー出してますし。
1: おあの先
0: 月ね、焼肉ライクでもハンバーグ出してるんだよね。え、あ、そう。この話先月してなかったですけど、結構美味しいです
1: よ。ああ、じゃあ、ハンバーグ戦争
0: の様相を若干停止してきている、日本ああ、なるほど。牛肉はね、もともと商品としてし辛いんですよ、はいい。今ってインフレで食料品の値段が上がってるって言ってますけれども、はい、そのインフレって言われる前か、ら牛肉の値段は上がってましたんで、もともとね。ああ、なるほどね。原産国のアメリカとかで生産が安定してない事情っていうのもあって、中国人が牛肉を食べるようになって、
1: あ美味しさに気づいててまって買うより
0: 中国人に買い負けするっていう日本の現状っていうのもあって、そこにさらにインフレが起こって、原材料費が上がってて、で、かつ牛肉って外食で食べる場合、うん、ほとんどが輸入なんで、うん、円安になってさらに上がってますって、うんうん、数年前から牛肉の値段が上がる理由がもう六個か7個ぐらいあるんですよ。うん、なるほど外食業界で牛肉を出すということ自体がめちゃめちゃしんどい。うん、だからハンバーグでちょっとでも牛肉食べてる気分を味わってほしいみたいな。なるほどねうん。っていうね、状況があるからじゃないかなって想像するんだけど、今ちょっとあのハンバーグがメニューとして増えてるのは、うんうん今、あの、いきなりステーキの店舗の中で最も商品力あるのはハンバーグだと思います
1: 。なるほどね。いきなりハンバーグ
0: いきなりハンバーグ。いいと思いますよ。唐揚げ国とか出すよりよっぽどいいと思いますよ。う
1: ん。まあ確かにステーキとかなり直結してますからね。なんなら今から、今でも出してるわけですか
0: らね。そう。で、それをハンバーグ専業にして、コストを下げて、あとメニューとかも工夫して、競争力を高めれば、十分まだ戦える状況に合うと思います、うん。まあ、で、あとラジオ食堂でもずっと言ってる通り、うんはい、ライバル店舗が増え増えてるんですよ、うんうん、やっぱりステーキもそうだし、あの、ラジオ食堂で散々言ってる感動の肉と米ね、あれ、また関東で増えてるっていう話だからね。ああ、そうなんだ。あの辺がやってきたらもういけないステーキ、ほんとつらいからな。
1: 半導の肉と米もハンバーグ
0: 出してるよな。ちなみに新橋店では出しておりませんけども。
1: ああ、そうかそ
0: うかそう。総価店とかでは出してる出いです
1: 。あ、そうで
0: すか。半導の肉と米総価店では。まあいいや、そんな話は。今だったら、まだ若干の勝ち筋は残ってるんじゃないかなって
1: 。だから、今できることはレストラン事業と商品販売事業を畳んで、はい。入元を、あの、坂谷さんのベストフードオブザイヤーであるメキシコビーフに切り替えて、
0: <笑>そりゃせんでいいけどね
1: メキシコビーフ 100% メ
0: キシコ産ハンバーグ<笑>あ<笑>あ美味しそうおいしそうですけどね行きたいなそこをね<笑>
1: で 300g でハンバーグ作って、うん、ライス大盛り無料にしてほしいね
0: ,ねそこまでしたらねかなり商品力合うと思いますよ
1: それで1100円ぐららいだったら
0: ああ、難しいと思いますが、もしかしたら、専業にすることによって、今より値段下げれると思いますので
1: 。1100は無理やろ
0: うな1100は難しいね。1500でいいと思います。今の状況を考えると。これもまた後で話しますが、もうハンバーグも1000円で買える時代じゃなくなってますんで、1500で全然いいと思います。マジかはい。この話後でします。
1: どうやって生きていったらいいんだ
0: ステーキなんか食える国じゃないんだよ、もう日本なんか。
1: もう本当に安いものしか食えない国になってくるってことで
0: すね。ああ、すいませんね。都市温泉くだい話ばっかりして。あの、一応さもう最後のチャンスだと思いますよ。あついでに、あれね、散々言ってる通り、禁止庁のビル引き払いなさいよ、あなた、本当もうさすがにね、あかんよ、あそこでやってたら。社員もだいぶ減ってんじゃう、うん、もうどんどんやめていって言うから。もいや、そうね
1: 、リストしてるからさ、俺のスタワーには絶対もう、不層なはずやね。いや、別に俺のスタワーでもいいんだけどさ、ワンフロア使わんといてっていう。清掃会のフロア半分でええやろ
0: このオフィスも寂しくなり申したって言うてるのには、あずま橋に帰るやついよ、もういい加減早く。
1: というのは思いますよね。ね
0: あずま橋に帰って、店舗の半分ぐらい、ハンバーグ専用に帰る。
1: それちょっと面白いですね。頑張れ、駅大正義ー駅。はい。といじゃあ、はい、安い食べ物の話をしましょう
0: 。もう安くないですけどね。今月のマクドさんの記事でございますが、まあ毎年恒例ですね。2023年12月5日、食レポ。本年度もマクドナルドでグラコロ登場。鉄板のグラコロと力強いうま味のビーフハヤシフィリング、三味瞬くチーズソースをミックスして、今後の満足度を底上げした濃厚ビーフハヤシグラコロを食すというネタトピさんの記事なんですが、はい。あはい、まあ記事というか、提灯記事なんですが、えー今年はグラコウとノコビーフ林グラコウということで、あの細部はいじくってるんですが、いつもと同じですね。グラコウとデミグラスソース的な何かしらを足したやつの二つっていうのが、毎年の最近のマク。のビーフ林
1: フィリングって言い方がちょっとムカつきますね
0: 。ちゃんとビーフ林入れるのよ、もうビーフ林ってな。ビーフ林
1: っていい木だよって言いたいですよね。
0: そうですね。そして注目の価格はですね、グラコウ四百二十。ノコビーフ林グラコウ。四百。八十円。もう今さ高いとは申しませんが、我々としても。ということでですね、今年もいただきましたが、はい。去年と一緒、感想はございません。
1: はい、ありがとうございます。ちなみに、濃厚ビーフ林グラクロンは食べたんですか
0: 食べましたよ。ああまあ、去年と同じような感想やな。相変わらず、安っぽい味じゃのうって思いましたね。何やねん、フィリングって。<笑>いつもの、あれよ、もう、マクドナルドさんお得意のデミグラス風ソースですよ。ソース
1: 商法でしょう
0: ん、変わりませんよ、もう
1: 。これ二つ買ったらもう1000
0: 円や。すごいですよね。ネタトピさんの超人記事ではですね、肝心の味はグラコロダシさを生かしつつも、牛肉や玉ねぎの舌触りと旨味が駆け巡るビーフ林フィリング。あの、舌触りっていうのは、これ、幻覚でも見てたんでしょうかね舌触りって言って、この人は<笑>えーと、林フィリング、コクよりも酸味が主張するチーズソースが一体、となったうまさんに感激しながら感触ごちそうさまでしたって言ってますけども美味しいのはこの人の感想なんで全然問題ないんですけども舌触りっていうのはね、さすがにこれは厳格でしょうって思いますね
1: 。牛肉の舌触りも玉ねぎの舌触りもなかった
0: と僕は感じましたがね。まあ、それはいいや、別に。
1: だからもう、この方の、このライターの方の舌というか未来がね、はい、マクドに特化されてるのかもしれませんよね。うん
0: 。まあ、舌触りっていうわけですから、何かしら舌には触ってますんで。だから、まあ、決して嘘ではないんですが
1: 、うん。<笑>牛肉だ玉ねぎだの舌触りを感じるって、この方は感じられたんだと思うよ、僕は
0: 。うんまあ別に空気触って下触りって言ってるわけではないんで、はい、何かしらの物質は下に触ってたわけですから。まあ、否定はしないですがね。否
1: 定なんて全然、全然、全然する必要ないで
0: すよ。あ、そうです。あのー、今年、ちょっとね、グラコロ戦線に異常ありっていうのがですね、コンビニが参戦し始めてます。すファミマとローソンでグラコロ売り始めました
1: 。うん、おー、やばいじゃん
0: 。両方いただきました。はい。ファミマはね、これは置いとこう。別に美味しくはなかった。はい。作り置きの中度なんでね。あれは、まあ、まあ、さすがに、あっちの方がマクドよりうまいとは言いません。僕はさすがに。はい。なんだが、ローソンに関しては、マクド危ういんじゃないかなって思いましたね
1: 。おーすすごい揚げ物のローソンで
0: すねそう,そうですね。揚げ物といえばローソン。ローソンはね、この辺であんまり見ない、店内調理するローソンあるじゃないですか。あ、あれでグラコロを出してるんですよ
1: 。あ、それは絶対うまいじゃないです
0: か。街角厨房ね。ああ。ローソン街角厨房のこうグラタンコロッケバーガーを今出してるんですけれども、はい。これはね、結構迫ってると思う。味的にはかなり競ってると思う。ローソンはローソンで作り置きなんで、そこでかろうじてマクドが買ってる状態
1: 。
0: うーん。声食った時急いでたんで、そういう注文の仕方できなかったんですけれども、今から作ってっていう注文を受けてくれますんで、おそらく街角厨房では。おそれすごいですね。できなかったらごめんね。それができれば、もしかししたらローソンが勝つ可能性がある。なんせローソンのこの販売価格は三百七十六円。十パーセントも安いわけです。通常のグダコロから味もかなり互角に近づいてます。
1: いや、でも本当、そうであるべきだよね。うん。だって、ブラコロってもう20年前からあんだからさ。まあね
0: 。やし、どうしても、マクドナルドの商品の中では、ハンバーガーっていうのは勝てないじゃないですか。コンビニでね。うん、どんだけ頑張っても構造的に勝てない理由があるんですけども、ブラコロに関して言うと、うん、ほぼイーブンの条件で勝負ができるんで。うん。うんそういう意味では、全然勝てる勝負だと思いますね。マクドさんが今調子乗ってますんで、グラコロ420円やで。お笑ってまうわ。コンビニは外食キラーですなと、セブンイレブンのカレーフェアの時も思いましたが、ローソンの濃厚グラタンコロッケバーガーについても思いましたね。
1: コンビニって本当、何でもする
0: よな。最近よく言ってるじゃないですか。外国人が日本にやってきたコンビニに来たがるっつってよ
1: 。あ、そうなんだ。うんまあ、何でもうまくて安いから
0: 。そうそうそうそう,そ
1: う。俺も、そりゃ、ベイドル持ってたら日本もう来たいわ
0: 。そりゃそうだ
1: 、まあ、円安で免前やろ
0: 。いやまあだからそれは何度も言ってますやん。30年前の日本が東南アジアに思ってたイメージと一緒よそんな
1: 。ああ、そや。ああ今もう。日本から一歩足れても出たくないもんね
0: 。<笑>それこそ本当にね、アメリカ旅行しようと思ったら、竹藤行かんとあかんようなるよな
1: 。ロンドン行った人に話聞いたら、<笑>マフィンとコーヒーで2000円しましたと、そんなこと言ってたすうん
0: 。アメリカやったらもっと高いね。うへ。尻尾入るしな。うん、そうやで。
1: 旅サラダとか見るじゃないですか
0: 。旅サラダ。同様の朝やってるやつね。も
1: ,もう15年ぐらい見てるんですけど。うん。例えばニュージーランド行ったら、何々ニュージーランドドル、何々円って出てくるわ
0: 旅サラダ、海外も行くもんね。コ
1: ロナ禍ではあんまり行けてなかったですけど、コロナが明けたんで、最近行くようにもなって、うん、で、現地通貨と日本通貨を併記して、現地の料理とかアトラクションとか紹介するわけですけど
0: 、いやーねーあれ、バグってんの数
1: 字っていうぐらい、なんでこの魚のサラダが4000円するんだいみたいな。そうですな一皿だろうみたいな。
0: そうそうですな
1: 日本は東南アジアになったね。なったんだね
0: 。うん,、うん、そういうことですよ
1: 。まあ、暑くもなったしな
0: 。そうですよ。うん。タイとか
1: マレーシアと仲良くしていこう。
0: うん,うん、うん、台湾とね。そうそうそうそう。札<笑>まあ<い>、いや、はい。ということで、えっ、ー、と、新メニューのコーナーでございます。今月の新メニューはね、4つありまして、1つ目、もう年の瀬でございますんで、こちらの記事。12月6日、いつもお世話になっております、はい、カップ麺をひたすら食いまくるブログでございますが、はい、最強どん兵衛第3弾は鴨出し日清の最強どん兵衛鴨出しそばを実食レビューということでして、どん兵衛のね、上位商品である最強どん兵衛なんですけれども、はい、それの第3弾ということで、鴨出しそばっていうのが出てます。第1弾はね、ラジオ食堂でも何回かお話してますが、ううどんでで第第弾弾ががかき揚げそそばばっってていう形になっております年の瀬で年越しそばをどん兵衛でっていうのは定着してきた習慣かなという気もしますが今回あの最強どん兵衛の第3弾の鴨出しそばをだんだん食べてまいりましたでもう一丁こちらネタトピさんの12月6日の記事ですがご飯が見えないほどたっぷりのいくらを思いつけた豪快盛りも中岡天然いくら丼を本日6日発売ということでです地
1: 図がいくらだろう、ね
0: はいへ小盛りが850円。並盛りが890円。特盛りが1490円。豪快盛りが1990円ということで。まあ、なかなかね、リーズナブルなおいくら丼でございますけれども、これが二つ目で。えっ、ー、と、三つ目。これさっき言ってた話ですね。はいはいえー、ネタトピさんで重量 200g の粗挽きビーフ 100% ハンバーグの定食が税込み1090円。松屋がビーフ 100% ハンバーグ定食を本日28日発売。松屋が本気で作ったビーフハンバーグということで。で、最後。こちら、PR タイムズさんの11月9日の記事ですけども、鶏肉を存分に骨付き肉に被りつく親子丼、肉飯岡本に期間限定で新登場ということでですね、スンドゥブ定食専門店、中山豆腐店などを展開するアークダンドサービスホールディングスカ式プ会社の子会社、株式会社トビラダイニングは、肉飯岡本にてですね、2023年11月15日より期間限定新メニュー親子丼を販売開始いたしますということでですね、ここ、なんでスンドゥブ定食専門店を展開するアークランドサービスって書いてあるんでしょうね。カツヤじゃないんでしょなんでカツヤと言わないんでしょうね、PR タイムさんは。
1: やっぱりこのスンドゥブ定食専門店の方が高価格帯でちょっとイメージがいいからじゃな
0: いですか。そうなのかな。まあ、カツヤでございますよ、アークランドといえばね、ラジオ食堂を聞いてらっしゃる方は、皆さんご存知の通り、カツヤを運営するアークランドサービスホールディングスがですね、岡本っていう肉飯、まあ牛丼屋さんですけども、そこで親子丼を期間限定で出すなるほど全力飯です。もう完全に海苔が。親子丼とは言いつつもですね、いわゆる閉じない親子丼、いわゆるだねえかな。閉じない親子丼という形になっておりまして、ご飯の上に半熟卵が乗っててそ、その上に骨付き肉がドーンって乗っててですね、そこに豆腐と、あと煮卵が。卵卵だな<笑>。
1: 卵が2種類あるわけですね、携帯を
0: 買って。乗、はい、ってて、アークランドさんとしては、これが本当の親子丼だということを主張したいんじゃないだろうかと思うんですけれども、そういったバカメニューが出ていたということでございます。はい。ということでですね。今回の新メニューコーナーは4種類ということなんですが、1個目から行きましょうか。最強どんべ衛かぼ出しでございますけども、これ本日いただきましたけれども、ごめん。俺、どん兵衛のか出しそば初めて食べるんで、比
1: 較ができてんよな
0: まず美味しい。ちゃんと美味しい、はいうん。まあそれはまあもうどん兵衛ブランドなんで、か出しそばにある程度はなってるで、麺のクオリティも最近ほんと上がってると思うんで、ちょっとびっくりしたんですけども、そはい。5分なんですね調理が競合商品であるマルチャの緑のたぬきとかはネット3分なんですよあ3分赤い狐は5分なんですね、はい、うどんは5分そばは3分っていう感じなんですけどもこの最強どん兵衛に関してはそばなのに 5,、ね、5分ということで麺もだいぶね頑張ってるんだろうなと思いながらですねで,でグーンもですねといつくねが入っててその辺りも鴨出しそばに寄せてきてはいるとは思うんですが、うん、
1: そ鴨肉でって。た
0: つくねではないそうですね。かもしれん。まあ僕が食べた感想としても別にカモじゃねえなとは思ってましたんで。はいはいはい、はい。うん。だったんですが、店で食べるカモを何番と比較して、どこまで近いかって言われると僕はうーんとはなっちゃうんで、うん、完成度としてはやっぱりね、きつねうどんの方が高いですよ
1: 。ああ、そうなんですね
0: 。僕はあの、どんべいのうどんだしはかなり高く昔から評価してますっていうのもあると思うんですけども、うん、まあ十分美味しいカップ麺であることは間違いないんで、で、年越しそばで採用っってていいいいううのも全然いいんじゃないかなか思う次第ですねえでこれ、いくらすんの
1: 定価280円で、ああ、そんなもんだ、ね。取得価格はドンキホーテで158円でって書いてますけど
0: 。<笑>このね、カップ麺をひたすら食いまくるブログの管理人の人が150円で買ったということね。投げ売りされてんじゃねえか
1: <笑>。坂谷さんがいくらで買われたかは知りません
0: が。多分300円ぐらいいで買ったんだと思いますけれどもなるほど。値段もまあそこまで高くないんで、あの、いい商品だと思いますね。ちなみに、あの、橋場さんは、年越し蕎麦とか普段食べないんですか毎年食べますね。それはどんな感じで食べてるんですか
1: スーパーで買うか、その年の事情によっては生活クラブになるんじゃないかと
0: 。なるほど。生活クラブの蕎麦があるんですかもちろんありますよ、ね。もちろん。ああ。乾麺です
1: か生あ、も生も両方ありますよ
0: 。あ両方あるんか。そういうことか。うん、はいはいはい。あ美味しそうだな、それ
1: 個人的には緑の狸で年をんと越したいです、ね。あ、そう。俺緑の狸好きなんで。
0: ああ、そう、そうですか
1: 。なんか、これは、特段理由はないんですけど、昔からドンベ衛派ではなくて、あの、赤い地勢と緑の狸が好きなんですよ、僕は
0: 。それはもう、北海道民だからじゃないですかあ、そうなんですか東洋水産強い地区ですよ、北海道は
1: 。あ、そうなんでじゃあそういうことなんだ
0: ろううん、かもしれないです本当
1: なんか、昔から食べ慣れてるからっていう、ただ本当それだけの理由なんですよ。うん、だからまあ、それで年越したいんですけど、でも、うちは割としっかり年越しするんで
0: 。まあ、いいじゃないですか。生活クラブのそばの方が美味しいと<笑>思いますよ、普通に。それ
1: は<笑>だって、生活苦労のそば茹でようとしてる中で、俺緑の狸で年越し,していて、なかなか言いづらいじゃないです
0: か。そう、そうでしょうね。それは、あなたの奥さんじゃなくても怒りますよ、それは多分。僕でも怒るよ。そう
1: です。ですよね。うん。イベントごとはちゃんとするので
0: 。はいはい。ということで、次、天然イクラ丼中尾でございますけども、はい。これちゃんとしてた。<笑>
1: あ、言っただ、すごいね
0: 。うん、これはね、結構おすすめだな、普通に。僕が食べたのは、並盛なんですけれども。
1: あ、じゃあ、890円で536キロカロリー。ま、まさに、ナスカウのおすすめって書かれてるやつ。標準的なやつですね
0: 。そうです、そうです。これでもね、十分乗ってる、普通に。観光地で食べるイクダ丼ぐらいはちゃんと乗ってる。あ、すごいね。で、特盛がね、SNS なんかで確認した限り、全面に乗ってるやつね。ご飯が見えないよってやつね。そうだね。って、イクラ2倍って書いてあるもん。うん。だから、特盛でもう、イクラが嫌になるぐらい多分食べれると思う。で、豪快盛りもね、あの SNS なんかで確認すると、うん、イクラが多すぎて、ご飯を発見するのが結構大変なレベルになるみたい
1: 。そうだね。豪快盛りだったらイクラ3倍だもんね
0: 。そうそうそう、ですよ
1: 。海洋圏みたいですね
0: 。<笑><笑>なんで、全然何もいで OK。イクラとの満足度、味わい、
1: で、めっちゃ安いの
0: で中宇だと、そこに小うどんとかサードつけて1100円ぐらいになるんですよ。
1: なるほど、いいですね。
0: これだったら全然普通にね、普段のサラディーマン団地の範疇に収まりますよね。ああ、りますよ。で、ちょっと豪華な感じになるんで、僕はいいメニューだと思います
1: 。いいですね。中尾どこにある
0: 中尾ない問題。うん、ごめん、それは、うん、難しいね
1: 。俺の生活圏に中尾ないね
0: 。そうかもしれませんな。
1: 松野屋めっちゃ見るんですよ。<笑>吉野屋の倍ぐらいの頻度で松野屋見るんですけど。
0: 松野屋、松野屋ね
1: 。もも見ねえ
0: な。<笑>残念です、ね。だから、これはいいですね。で、肝心のイクラのクオリティですが。
1: ああ、そこ大事です
0: 。それは、すいません。回転寿司クオリティです。うん、まあでも、うん、そこまで期待するもんじゃないですよ、うん。高級寿司店とか北海道とかで食べるイクラほど美味しくないですよ、そら。だけど、回転寿司とかでイクラ食べるあれぐらいのクオリティは担保した上で、890円でイクラ丼が結構満足度がある量で食べれるっていうこと時点で、これはおすすめだなと思いました、僕は。
1: 採点寿司で、いくイクラあるじゃないですか、うんはい。それを890円分頼んだとしても、2皿か3皿がいいとこ
0: 。うん。まあ、それだったら、ね、イクラもし食べたいんであれば、中尾のイクラ丼の方が満足度高いと思います、ね、
1: それと比べたらもう、全く中尾の方がコスパがいいということになりますよね、きっ
0: と。と思います。で、まあ、天然イクラ丼と書いてあるんで、人工イクラとかではないと思います。なるほど、なるほど、なるほど。ただ、天然イクラとは言いつつも、はい。何の魚の卵とは書いてないので、うん、鮭じゃないんじゃないかなとは思います。なるほど。まあでもいいと思います。じゃないか。回転寿司と同レベルっていうのはそういうことなんで、うんうん、ランチデッキの中では一個ぐらい入れてもいいんじゃないっていう、僕は結構感染してました、公園からしては
1: 。バナメイエ
0: ビみたいなこと言うのやめようよって話ですよね。そうそうそう、いうことです。まあ別にこれはあの、一切そういうことは記載されてませんので、はい、バナメイエビのね、あの食品偽装の話は、バエビって書いてバナメイエビ出してたから、そうあかんやろっていう話ですから、そ
1: うですよね。いうん、もう今回、イクラとしか書いてま
0: せんからね。そうですよ。あ天然イクラか、うん。オリジン弁当で出してる、あの、イクラおにぎりはちゃんとでかく、マスイクラおにぎりって書いてますからね。いい、いいな、オリジン弁当。押せるって思いますけども
1: 。坂谷さん、すいません、今気づきました。なにこれ、マスって書いてますよ。中尾の天然イクラ丼の下に
0: 、うん、ワイルドトラウトカビララ
1: イスボールって書いてあるんですけど、
0: トラウト、マスって意味です。ああ、なるほどなるほど
1: 。マスと、堂々と言ってますね。
0: トラウトキャビアっ
1: て言うんだよね
0: 。ということらしいです。なの
1: で、<笑>看板につアりなし
0: なしマスです。マスです。サーモンとは書いておりません。あの、生物学的に言うと、マスと鮭って結構曖昧らしいしね。あれそうなんだ。あんまり明確な区別ないって聞いたことあるけどね。うん、でもちょっとだけ思ったんが、はい、中尾がこういう商品出してくるっていうのは、うん、そんだけ牛丼という商品がきついんだろうね。なるほど。松屋赤字っていうのは、いろいろ報道されてる通りなんですが、うん、やっぱり牛丼って辛いよ、今。まあ牛肉は炊けて話さっきしたけどね。で、で値段上げたらもうすぐ戦えるからさ、うん、いくら丼やったらね、1000円超えてもコスパ高いってみんなに言ってもらえるからね。そういうところを狙ったんじゃないかなと思います。えー、次。ああ、その松屋さんのやつですね。はい松屋本気のハンバーグ。で、松屋最高額の商品じゃないかな、これ。だってデフォル
1: トで1000円超えてくるん
0: だ、ね。そう、デフォルトで、ビーフ 100% ハンバーグ定食1090円。エッグビーフ 100% ハンバーグ定食1150円。タップイチーズビーフ 100% ハンバーグ定食1290円。これはかなり松屋さんとしても力入れてますよね。松屋で4桁って多分今まで記憶にないわ
1: 。ああ、ないですね。ね、いろんなものを食べればその1000円いきますけど
0: 。うん。ね、
1: 単品でデフォで1000円
0: 1000円超えてくるって。なかったとなかったんじゃない多分ね。かなり気合は入ってるはずなんですが、はい。食べてまいりました。ありがとうございます。普通。普通あ、ごめんなさい。ちょっとあの、僕、松屋に対しては、もともと松屋ファンなんで、期待しすぎた感もあるんですが、松屋が1000円超えて出してくるハンバーグでしょっていう、そういう期待感は、さすがに裏切られた感じがします。あ残念ですね。僕が一口目食べて思った感想は、うん、びっくりドンキーみたいなハンバーグだなと思いました。だから、まあ、それはちょっと。タレで食
1: わすみたいな感じが
0: タレで食わす。あの、肉の味がそんなにしない。で、コスパ重視っていう、そういうぐらいの、まあ僕は松屋信者なんで何度も言いますが、まあどうしてもちょっと厳しくなっちゃうとこあるんですが、松屋さんにしてはちょっとなーっていう気はしてました。なるほどただですね、びっくりドンキーのハンバーグ。
1: それが 200g で880円。これにライスとか味噌汁とかつけると、まあ余裕で1000円超えてくるとい
0: う。ことを考えると、あれか。
1: 味噌汁140円の。
0: うん、松屋が、はい。びっくりドンキーと、まあ、大体似たような価格帯で、商品出してきたって言えるんだね
1: 。びっくりドンキーのレギュラーバーグステーキの200グラムに、うん。ライスと味噌汁をつけると、うん。1420円
0: 。なるほど。だからそういった意味では、松屋はコスパがいいと言える。十
1: 分コスパがいい。びっくりドンキーを上回っている。あの、なんならサラダもつきますからね、松屋は
0: 。うん。あの、僕が、びっくりドンキーみたいなハンバーグだなって思ったのはある意味正しくて、うん、ビックリドンキーぐらいのクオリティでビックリドンキーより若干安い商品を出してきたっていうことになるわけですね松屋さんは
1: だいぶ安いんじゃないですか味噌汁のクオリティの問題とかありますけど味噌汁
0: 味噌汁のクオリティがある、うん、そうだね松屋の味噌汁はあれは味噌汁とは言えないからね
1: フリドンキの味噌汁は、まあ、うまいから
0: ねうまいですねあれはでも、コストパフォーマンスとい
1: う面で言えば、明らか松屋の方が上っぽいですね。そうですね
0: 。ということで、坂谷としては、あまり今回は、あの、評価してないです。むしろ、松屋が700円とか600円とかでハンバーグ出してた時代、あれはビーフ 100% じゃなかったんで、い引きだったんですけれども、あの頃の方が俺はコスパ含めて美味しかったような気がするんだよな。うーん。値段に比較して美味しかったからね、松屋のハンバーグは。はい。ちょっと筋品力としては僕は弱まった気がしますね。ビーフ 100% の恩恵をあまり感じない。だって肉の味しないんだもん。これだったら。辛いな。これだったら合い引きでコスパよく出してくれた方が、僕としては松屋に対して求める要件に合ってる、それは。
1: まあでもビーフ100ってので売りたいんでしょうからね、松屋とし
0: ては。まあそうだよね。だからやっぱりね、中尾もそうなんだけど、1000円超えても客が来るっていう状況があるからね。うんうん。うん。だからそこだけ。今や
1: 1000円超えはしょうがないとみんなが
0: 、思い始めてきてるから、ね。入れざレを得な
1: くなってるからね
0: 。うん。だから、まあ、いくらもね、そうだし、松屋の 100% ビーフハンバーグもそうだし、うん、普段使いというよりは、高級感のある商品で1000円ちょっと超えるっていう価格帯で、100を掴みたいっていう思惑はあるんだろうな、多分。うん。最後、はい、あの、注目の方、うん、アークランドサービスの親子丼です。
1: なんかこれ結論見えてるんですけど
0: 。結論から言おうか、やっぱ、うん。美味しくはあります。
1: いや、これさ
0: はい。めっ
1: ちゃ食いづらくね
0: 食いづらいよ、そりゃね。骨付きの鶏肉やからね
1: 。肉そう、うん。手でも持たなあかんやん
0: 。それは大丈夫なんですよ。あれと一緒です。好き屋で出してる、ほどほどチキンって合うじゃないですか。はい。あれと一緒
1: 。ああ、そうなんだ。じゃあ、箸で
0: 。もうめちゃめちゃ柔らかくなってるんで、箸でいけます。通常の百子丼と比べて食いやすいか食いにくいかで言うと食いにくいですが、困ってしまうぐらい食いにくくはないです。なるほど。あともう(笑)一つ言うと、通常の親子丼と比較してのアドバンテージは全く感じませんでした。
1: うん、それはそうでしょうね。皮が食えるぐらいじゃないですか。鳥、鳥皮。
0: そうですね。いわゆる、閉じない系のどんぶりってありますよね。まあ、閉じないカツ丼が有名なんですけれども、はい、あれの本質は、混ぜないどんぶりなんですよね、うん。うん。うん。あの、閉じないって言うと、ちょっとあれ本質と外れるような気がするんですけれども、つまり、卵液と具材を混ぜない。これが本質なんですよ。
1: 例えば、閉じないカツ丼だったら、あの、カツのこう、カリカリ感みたいな。そう。食感が楽しめたり、あの、ものすごく分厚い肉をあげられたりするわけですよね
0: 。そうです、そうです。だから、そこがアドバンテージになってくるわけなんですね。ただ、この親子丼に関しては、そのアドバンテージを一切感じないわけです
1: 。分厚い鶏肉。
0: まあ、そうではありますけれども。肉
1: の量、粗熱筋肉。鳥骨は骨ぶれる
0: 。まあ、それはあるか、一応。うん、まあ、俺は手汚れるのが嫌だったんで、そういうことはしませんでしたけれども。
1: 僕も嫌です
0: 。手で被りつく体験っていうアドバンテージはあったかもしれません。僕はやってないですけども。だから、何が言いたいかっていうと、この鶏肉に卵液と混ぜないことで美味しくなる要素があったかっていうと、それはなかったんですよ、残念ながら。だって、この鶏肉はさっきも言った通り、めちゃめちゃ柔らかく煮込まれてるんで、最初から煮込まれた状態で出てきてるわけなんですよ。そうで
1: すよね。そしたら骨外して、うん、卵で閉じてくれたらええやんって
0: 。いう話になってしまうんですよ、うん。多分味ほとんど変わらないと思います、それに関しては。は
1: い。で、食べやすいと。
0: そう。もっと言うとですね。はい。本当に美味しい親子丼屋さんで食べる親子丼の鶏肉っていうのは、はい。火の通し方にすごくこだわって作られているので、うん。そういう店の親子丼の鶏肉の方がうまいんですよ
1: 。あそうですよね。だって、ホロホロっていうことはもうガチガチに火を通してるはずですからね。そう
0: なんですよ。まあ、ホロホロになった骨付きの鶏肉が美味しいとは思いますが、やっぱりそれは違う種類の美味しさなんですよ
1: 。で、美味しい店の親子丼って、でやっぱり鶏肉にこうすごく弾力があるじゃないですか。そうです。で、その弾力は火加減に最新の注意を払うからこそ生まれるわけじゃないです
0: か。そう。ですし、鶏肉本来の旨味っていうのがそっちの方が強いんですよ。はいはい。だから、そういった意味では、見た目のために味を犠牲にしてる疑惑さえも出てくる。うん
1: 全力飯ですよね、言っちゃいます、ねそ
0: 。そうですね。味よりインスタ映えを重視している最近の外食業界の悪い部分が出ている
1: と言える。バカが考えたメニューとよく言い
0: ますが。よく言いますが。でも、バカが考えたメニューってね、あ、これ、あの、詳しくはラジオ食堂の当該会を聞いてほしいですけれども、はい、あれはあれで美味しいものを食べたいっていうそっちの無邪気な渇望が勝つからバカが考えたメニューになるんですよ。あれはあれでやっぱりあの素晴らしいもんだと思うんですけどこれは味じゃなくてインスタ SNS でちょっとでもバズったら広告費浮かせられるなっていう企業目線のあんまり綺麗じゃないバッチリタイプのですね思惑の方がつけて見えるんで好きなメニューじゃないですね僕は本当なるほど味は、まあ、美味しいですよ。美味しいもんばっかり乗ってますんで。ほロほロチキンもさっき悪口言いましたが、美味しくないとは言いませんわよ。ね、他のトッピングの煮卵も、豆腐も美味しいんで、総合的に言うと、979円損したわと、までは思いませんが、わざわざこれを親子丼として出すメリットは一切感じませんので、僕は別に2回目食いたいとは思いませんし、これやったら美味しい店の親子丼に行きたいです。正直なと
1: ころ。な、な、な、な,な,なるほどですね
0: 。これもあれですかね。長々と喋るほど不遂な気もします。がね、こに関しては
1: まあでも、わざわざ、岡本ってそんな店ないじゃないですか。僕、新橋でしか見たことないんですけど。
0: 岡地町にあります
1: 。おか町なんですかいや、でもそこまでわざわざ行って
0: 、ちゃんとこういう食
1: レポをするっていうことが重要だと僕は思
0: います。うん、そうですあの昨日行ってきましたよ、もうね。年の瀬のアメ横はもうほんと浮かれた人で大賑わいでしたけども。俺、こんなもん食うためにラジオ始めたんちゃうねんけどって思っても。でもね、23日に食べながら思ったんですけど、これ11月に発売のメニューなんですけど、ちょっとクリスマス商戦狙ってたんですかね、はい、岡本さんはもしかして。
1: 確かになんかちょっとターキーチキンっぽいよねこれ見た感じ
0: 。そうですよね。い
1: やでもこの骨付き親子丼見てクリスマス想起する人いな
0: い<笑>いないかないねえな。僕はたまたま12月23日に食べたんで、ああ、そういうのもあんのかなって思っただけかもしれないですけども。で、この小ない親子丼っていう話があるわけなんですけども、まだあんまり一般基本的じゃない、うん、で検索したた限り1個だけで,できた日本橋ボンボリっていう、まあ日本橋って言ってるぐらいだから東京だと思うんだけど、そこで出してるのは炭火で焼いた鶏肉と半熟卵を乗せた親子丼なんですよ。だからさっきも言った通り、具材を卵と混ぜると具材の食味が損なわれるからこういうことしてるんですよね、多分。う
1: ん。閉じないことに合理性があるわけですよね。見た目の問題ではなくて。そう。味の上での合理性がある
0: 。だから、おそらく炭火焼きの鶏肉の多少カリッとした食感っていうのもあるし、何より炭火湯大の香ばしい香りっていうのが卵液と混ぜることによって多分損なわれちゃうんで、だから、こういうとじなる親子丼っていうのを出してるんでしょうね、きっと
1: 。これはうまそうだ
0: 。まあ、美味しいでしょうね、多分ね、それは。という感じなんで、これからとじなる親子丼っていうのもね、人気出るかもしれないですけれども、そういう形になっていくんじゃないのかな、多分。はい。はい、えというわけで新メニューのコーナーナでございましたありがとうございます。はい。じゃあ、恒例のスイーツコーナーなんですが、こちらニュースちょっと紹介しておきます。はい、2023年12月12日、アイス総選挙結果発表、はい、ガリガリ君が得意となる激戦の中1位に輝いたのはということで、こちらバズフィードジャパンさんの記事なんですが、あ、テレビ朝日でやったんだね、そういう番組。あ、見ればよかったな。まだ見れるのかな。ね
1: 、テレ朝で放送されたんですね
0: 。はい、うんうん。ということで、まあそういうね、テレビ朝日さんのアイス総選挙っていう、まあアンケートですけど、ねね。という企画があったそうです。で、ガリガリ君が6位で激戦って言っている状況で、5位がですね、雪見大福、はい。こういうのは定番が強いですからね。4位は、ハーゲンダッツのミニカップバニラ。なるほど、なるほど。うん、定番しか出てこないですね。3位、明治エッスーパーカップ超バニラ。お橋場さんよかったですね,したね。橋場さんが大好きスーパーカップが、ハーゲンダッツを抑えて3位。素晴らしい。で、2位がパルムチョコレート。ああ、なるほど。これも定番商品ですね。ラジオ食堂の初期の頃、僕はパルム自体を全く知らなかったということでですね。ね私のアイスリテラシーの低さが露呈したことがありましたが、今は知ってますけどね。はい。そして、1位は、これはもう予想通りというところではあるんですが、チョコモナカジャンボ。まあね、これ、アイスの人気アンケートって、今まで何回か、あの、ラジオ食堂で紹介してるんですけど、毎回チョコモナカジャンボが1位なんで、当然の結果というか、わかりやすい結果だとは思うんですが、
1: だから、新商品がどんだけ出ても画像を崩せないって感じですよね
0: 。で、実は今ですね、コンビニを中心に、はい。冬限定チョコモナカジャンボセンターチョコ増量っていうのが出てます。これ限定商品
1: なんで。そうそうそうそうあ、はい、そうなんです
0: か、ね。これをですね、今まであの紹介してなかったんで、アイスの食レポのクオリティが低いことでおなじみの酒大でございますが。はい。美味しい
1: 。ありがとうございます
0: 。これ、すごいモナカがパリパリです。
1: なんか、モナカの接着部分にチョコの壁を追加して、
0: あ、そういか。を
1: 防ぐことでパリパリ感がさらに持続するようになったって書、ね、いてますね。あの、公式ツイッター元 X
0: で。だからこのパリパリっていうのも狙った結果だということですね。そうそうそう。狙
1: ってパリパリにふにゃっとしないようにしたんやと、うん。こういうところが1位になる理由ですよ
0: ね。うん。ずっとね、売り上げ1位で改善する必要さえもないのにね。かなりないか
1: ら足元を救われないっていう。えーうん、エクセレ
0: ンスですね。本当ですよね。昔、北谷さんが、ラジオ食堂の放送内で、そこも中ジャンボのパリパリを引く秘訣とか、いろいろ言ってましたけれども。ました
1: ね。<笑>スーパーで絶対買うなっ
0: て。ね。稼働の高い冷凍庫では買うなって言ってましたね。<笑>あの
1: 、あの霜がついてるかどうか見る。
0: そうそう、とか言ってましたね。
1: コンビニで買うな、買うときは一番下から取れ、うん、で、霜の有無を見ろ、うん、この3点でしたね
0: 。とあの、モインナガの工場行ったらパリパリ食えるでとも言ってましたけれども
1: 。軽く炙ったらええって聞いて、マジかって
0: 言ってましたけ、ね、
1: ど。あ<笑>りましたね、うんまあ。確かに軽く炙ったらええわなって
0: いう、うん。そんな北にさんの苦労もですね、もう必要ないんですよ、これで。パリパリだ、本当
1: だ,だからこう、まあ、これがスタンダードになればですけどね。ね
0: まあそうですよね。僕の記憶の中で言うと、はい。昔食べたチョコモナカジャンボより、めっちゃチョコの味がします
1: 。はい、ああ。日本人っていうか世界中の人なんですけど、チョコ好きですよ
0: ね。本当ですよね。本当カレーとチョコを嫌いな人って見たことないですよ、ね。ああ、確かに。俺人生で一回だけカレー嫌いなやつ見たことあるけどな。
1: あのね、僕はね、カレーが嫌いっていうか、辛いものが食べられなくて、うん
0: うん、カレーが食べられないっ
1: ていう人はいましたね
0: 、うんうんうんうん。うん、まあそうですけど、子供用のカレーも食えない。あ
1: 、子供用のカレーは食える。だからカレーの王子様が食えるって言って
0: た。それは嫌いではないですよね、カレーの味自体は<笑>、うん。まあそう、うん。ま
1: あでもね、どうなんでしょうかね。うん、辛さを除いたカレーの味って何やって
0: 。今の北井さんやったらブチギレてるよ、君の発言はそれ。マジでカレーを辛さだけど捉えるとはなんと船舶のあって、ブチギレられてますよ
1: 。お前はスパイスの織りなす。世界を知らないみたいな。そう,うん知らねえよ。<笑>まあまあ
0: 。はい。まあまあということで、当然ながらとても美味しかったです。ぜひ、この放送を聞いている北井さん、もう多分食べてると思いますけどね。このチョコモナカジャンボ、センターチョコ増量をね、食べてほしいですね。はい。それと、タコさんがコメントでいただいてた分、食べときますって言ってたんですが、あれ結局ね、僕見つけられなくて、赤木乳業の漆黒のチーズケーキっていうやつと、赤木乳業のガリガリ君リッチネットリピーナッツってやつ。これが美味しいって言ってました。限定っぽいな特に、タコさんとしては、このシックコンチーズケーキを高く評価されてて、そうそうそうストックありかもともで言って、っておりまして、これ、ぜひ食べてみたかったんですけども、はい、すいません、見つけられませんでしたんで。あ
1: ー、どこ行ってい,いんでしょうね。
0: 多分ね、俺もちょっとコンビニでしか見てなくて、うん、スーパーとかでやっぱあるんだろうな、とは思いながら探してましたけど。
1: 僕が前、あの、どこのコンビニを探してもアップルパイアイスがないって言ってたら、あの、ディスカウントストアにもう一周回って流れてて、そこ見たらあったみた
0: いな。あー、そういうパターンですよね。北に案件疑惑があった、杏仁豆腐バーでしたっけ
1: はいはい、森永杏仁豆腐バーでしたっけ。うん
0: 。あれが全然見つからんくって、浅草の声優でようやく見つけたっていうこともありました、ね。俺も
1: 、あの、埼玉の声優で見たってい
0: う。まあ、とにかく、アイス総選挙、鉄板の結果だったとは思うんですが、稲葉乳業さんのね、強さをね、見たという気がしますね、素晴らしい。